0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la teoría 2%. 171, disculpad la entrada, pero estoy sacando la perra, estamos en movilidad. Bueno, día 19 de diciembre de 2017, ahora mismo son las 22 y 33 minutos, con lo cual puedes imaginar que, pues eso, estoy sacando el perro, ahora me voy a cruzar con un señor que va a flipar porque estoy hablando solo. Pero bueno, programa número 171. Y hoy, uh, pues bueno, os quiero hablar de algunas cosillas que uh, han estado noticias estos últimos días y algunas otras cosas nuevas que, bueno, ya un par de horas. Que supongo que cuando lo escuchéis mañana, pues ya os haréis a la, a la idea de qué va todo esto. Entonces, voy un momentito a abrir las notas. Sí, mira, fíjate. Uh, para empezar. Eh, Uh, os quería comentar al respecto de Bear, la aplicación de, de notas. Para mí, uh, la aplicación <ríe> por excelencia de notas en Markdown, eso sí, uh, la suscripción pues, es, duele en duele una aplicación de suscripción de, de notas. Pero bueno, os quería comentar que eh, para que veáis el nivel de detallismo de ¿no? que, que cumple, un truco que yo no sabía, la verdad, no, no me había dado cuenta, y es que cuando utilizas eh, Checklist para... Pues eso, para un, un conjunto de tareas o un conjunto de ítems, ¿no? A medida que los vas marcando, en la izquierda, donde están todas las notas, eh, aparece una línea horizontal que te va indicando el porcentaje de, pues eso, de checklist de, de esa nota. Con lo cual, es, está curioso, es un detalle, es uno de los muchos detalles que, que cumple esta, esta aplicación así que no deja de ser curioso y una recomendación desde aquí que no me cansaré ¿no? De, de recomendar ah, os dejaré en las notas del programa además eh, el listado o bueno, el, el enlace web donde hay un montón de tips, de trucos para, para esta app este tintineo que escucharéis <ríe> es el de mi perra no sé si se escuchará pero bueno, espero que no que no se cuele demasiado, la ganancia está al mínimo os quería comentar eh, también la ya un par de semanas largas quizá, que apareció una noticia y no sé, supongo que lo habrá comentado alguien por ahí, es al respecto de las nuevas eh, DNS eh, que han ha sacado eh, Quad9, que es, uh, creo que es uh, una filial de IBM o es IBM, y básicamente lo que han hecho es, uh, pues eso, mm, dar al igual que Google tiene el 8.8.8.8 y el 8.8.4.4, pues han, uh, nos han dado la, la ocasión de, de, de usar este DNS, el 9.9.9, Quad9, está muy bien el nombre, bien buscado, y sirve más que nada pues eso, para que um, lo que nos dan es, uh, ya os lo diré, es una solución eh, de seguridad gratuita para proteger nuestros sistemas de amenazas cibernéticas más comunes. Bueno, básicamente lo que indican es que estos servidores, estos de, de domains Name Server, es decir, servidores de nombres de dominio, eh, como sabéis, cuando vosotros eh, introducís eh, www.google.com, por ejemplo, pues lo que hay detrás son los numeritos y al, alrededor de, del mundo pues hay muchos servidores de, de, de nombre de dominio y lo que hacen es traducir estos numeritos a nombres, pues eso, a los nombres comunes que nosotros tenemos. De manera que internamente, pues eso, es mucho más fácil para nosotros recordar un nombre, lógicamente, que no una secuencia numérica que además, pues bueno, como sabéis, son, son complejas. Lo que han hecho esta gente, básicamente, pues es eso, que nos ponen este, este DNS de manera gratuita para, eh, pues bueno, para que nuestra navegación sea a gana en seguridad. Eso sí, eh, por lo que he visto, os pondré el link en cuanto a la comparativa, en cuanto a velocidad, los DNS de Google parece que son más rápidos, pero como sabéis Google, aunque dicen que no guardan ningún tipo de información, bueno, dicen que guardan información de forma temporal, mientras que estos, eh, en cuanto a privacidad, pues, sí que garantizan que ellos no, no guardan ningún tipo de, de tráfico eh, que, que pase por sus servidores. Con lo cual, pues bueno, ahí está la disquisición de siempre. que preferís? Así uh, si vender vuestra arma al, al diablo. Ya un poco más, ya no viene de aquí. O uh, queréis pues, seguridad total ¿no? y, y penalizar, entre comillas, en cuanto a algunos milisegundos eh, la respuesta de, de los servidores. Eh, han hecho unos test. Aquí está la, en la página que os dejo. Bueno, está muy, muy, así, muy sencillito. Usan DNS Jumper. No la conocía y Nembench, creo que es Namebench, sí, y nada, son muy parecidos, pero bueno, bla, 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 que al final un poquito, pues, que IBM penaliza un poco en cuanto a velocidad, aunque también hay el compromiso, por lo que parece, de la empresa de aumentar o duplicar el número de servidores para, para poder atender todas, todas las peticiones. Quiero recordaros, eh, o quiero recordar, que en un podcast de, de Decar, hace tiempo ya, con lo cual no sé si estará disponible, creo que no, porque él creo que va borrando, hablaba de todo esto, no de este caso, de los 9, del 9.9.9.9, sino hablaba de los DNS de Google versus los de Movistar, por ejemplo. Y la recomendación que él hacía, en cuanto él había hecho unas pruebas o algo así, creo recordar, si no ya me, me corregirá, me consta que, que creo que me va escuchando, eh, pues creo que eh, él recomendaba, yo al menos lo hice así, y creo que fue por él, eh, cruzarlas. Es decir, por ejemplo, la DNS primaria, pues la de Google, por ejemplo, y la secundaria, pues la de Movistar, por, por decir algo, ¿eh? ¿eh? Entonces, pues bueno, aquí tenéis otra opción. En este caso, eh, yo eh, la cambié hace, ya os digo, unos 10 días, el 9, al 9.9.9.9 la primaria, y la secundaria creo que tengo la de, la de Google. Bueno, son al final son, eh, son pequeñas, pequeñas cosas que podemos hacer para, pues de alguna manera, pues mejorar nuestra... Bueno, nuestra navegación, ¿eh? si ya no es bastante rápida eh, sí que recomiendo, claro, las de Movistar por ejemplo pues a veces tenemos eh, sorpresas y bloquean sitios, bloquean páginas cosas que difíciles de explicar no entraré en, ahora en, en, en lo que es legal y lo que no pero vaya, a mí me parece una animalada esto de querer bloquear poner puertas al campo, como decían pero al final, pues entonces, pues lo más fácil, por comodidad, sabes que si pones las DNS de Google, al menos aquí, en, en Europa, eh, pues parece que no te van a bloquear en principio páginas. Otra cosa es estar en China, ¿eh? Que como Decart también comentaba en uno de sus últimos podcasts, pues estas grandes empresas venden... Se bajan los pantalones, lo que haga falta para, para hacer dinero. Seguimos entonces. Eh, Hablado de esto, que era un poquito la, lo que os quería comentar, uh, tengo varias cosas en el tintero También he leído... <coughs> que, uh, uh, bueno, he leído estos días acerca de Copiet Copied perdón, Copied, uh, Copied, se, se escribe, Copiet se pronuncia la aplicación uh, que es básicamente pues está para, para Mac y para iOS para iOS, para poder copiar entre portapapeles, ¿no? entre en un portapapeles entre, entre uno y otro eh, ya os aviso que uh, por mi parte um, por mi parte Uh, para mí es una gran aplicación. Disculpad un poco la, la, la dispersión que tengo hoy, pero es que no sé si es que estoy cansado o qué pasa. Por cierto, he ido a ver La Guerra de las Galaxias, bueno, el, el último Jedi. Eh, está bien, pero se nota que, es, que Disney ha metido, ha metido la mano ahí. Uh, sigo, sigo, eh? disculpad la dispersión. Um, lo que os decía, Copiet, uh, es una excelente aplicación para mí, aunque he oído también a Emilcar, no sé quién, que a veces pues, se engancha. Sí, Cuando quiero decir que se enganche, quiero decir que haces copias, tienes varias cosas en el portapapeles, vas a la aplicación y no aparecen ¿no? en un primer momento y sí que aparecen al cabo de pues eso, un par de segundos o tres, refresca y ahí ya están todas. Me encanta por una razón. Eh, si la tenéis, dadle una oportunidad porque además de, del típico portapapeles infinito ¿no? que lo tenemos todo ahí, podemos crear listas y tal, hay una cosa que no, no he oído y yo uso constantemente y es que si os vais a ajustes a general teclados... Te, te provee de un teclado también, y es genial porque eh, tú con ese teclado tienes lo que... Imagínate, te vas a una página web y vas copias un trozo de texto, ya se te ha copiado automáticamente, copias otro, o sea, automáticamente se te va metiendo ahí debajo, un tercero, un cuarto, un quinto, tienes cinco pedazos, ¿vale?, de, de, de cinco párrafos, por ejemplo, de un texto, pues luego te vas a WhatsApp, por ejemplo, activas el teclado de Copy it, y puedes seleccionar pues, estos cinco trozos y los insertas de una manera súper pues, rápida al, al texto que quieras, que quieras enviar. Esto es genial. O sea, te da una velocidad y, un, y una capacidad de, de productiva que para mí es, es buenísima. Entonces, comentarlo ¿vale? Ya os digo, a nivel, a nivel de portapapeles, yo es mi aplicación de referencia. Tengo una lista, por ejemplo, creada, que es la de compras. Entonces, cualquier cosa que copio una vez me voy a, me voy a Copy It, a, deslizo el hacia la izquierda, creo que es, y lo meto en la lista de compras, todo lo que son links de pues eso, ofertas que veo y tal, lo meto ahí. No sé, yo os digo, para mí una aplicación imprescindible en mi iPhone, no, no pensaba, además era antigua, pensaba que esto ya estaba más que dominado, pero bueno, ahí lo dejo. Otra cosa más que quería comentar, ahora va toda la info que creo que os interesa más a todos. File Manager. File Manager es una aplicación que ya he comentado alguna vez aquí. Creo que era gratuita, ya no lo sé. Y eh, aunque es una aplicación que me diréis, ostras, ahora con el explorador de, de archivos de, de, de iOS sobra. Pues a mí no me sobra, porque la verdad, eh, una cosa tan sencilla como probar el otro día, creo que era, ahora estoy seguro, eh, la primera seguro que es uh, tener un zip y directamente desde File Manager entrar dentro del zip y ver lo que hay y extraer lo que quiera, eso es genial y en segundo lugar, y ahora estoy dudando es el poder copiar entre nubes es decir, copio un fichero de Dropbox lo quiero mover o lo quiero uh, copiar a, a Google Drive pues él te lo hace automáticamente lógicamente baja, es decir baja el fichero a tu teléfono y lo vuelve a subir pero es un movimiento que hace él solo creo que con el explorador de archivos de IOS tienes que descargártelo y desde ahí subirlo no te lo deja hacer directamente Creo, ¿eh? ahora estoy dudando, lo tengo en las notas y no estoy 100% seguro. Pero por ahí van los tiros. En cuanto a lo del zip, seguro. Con lo cual, para mí es, ya os digo, una aplicación que aunque no es una cosa que hago muy a menudo, me gusta tenerla en mi teléfono por si pues, por si lo hago. Vale. Um, otra cosita que os quería comentar, el tema Software, esta gente que son los primeros, por eso les tengo un cariño, que me dieron alguna aplicación para sortear, esta gente dicen que el día 21, <coughs> disculpad, tendrán um, ofertas que van descuentos desde el 11 al 99% en sus aplicaciones. En la web está escrita en, en las notas del programa. Es el, Tima software, uh, el tema software, el tema.com barra deals, ¿vale? barra ofertas. Eh, yo por mi parte os recomiendo CloudMonter. CloudMonter está, está cogiendo... Me gusta, es una aplicación que además de otro día estaba gratuita, como comentó Cristian, creo, en Twitter, yo retuiteé también, y, y está muy bien, porque os permite pues tener, eh, además, una cosa muy interesante, que he leído, creo, en, en Mac, que es que te permite, por ejemplo, tener dos cuentas de Dropbox como independientes, es decir, como dos unidades de disco virtuales eh, allí, con lo cual quieres mover un fichero de un lado al otro, y es tan fácil como cortar, pegar, y ya está, es así de sencillo, el mismo te lo baja y te lo sube, pero como si fuera un disco más ¿no? eso es genial, así que desde aquí os recomiendo que le echéis un vistazo si no pillasteis la oferta el otro día que no sé si todavía sigue gratis yo diría que sí, que CloudMontra ha pasado a modo freemium, creo que sí pero hay otras interesantes, hay alguna también de Photobulk que está muy bien y comentada en puro Mac y en varios sitios con lo cual, pues bueno eh, mirad, y si os interesa ya sabéis mm, bueno, voy tarde, ¿eh? Things 3 ya lo ya sé que lo sabréis pero lo comento, por algún despistado. Han añadido en la última actualización la opción para enviar un mail mmm, a un mail que tienes concreto, eh, que lo que recomian, recomiendan es que te lo guardes en contactos. Y cuando envíes un mail allí, pues el texto que hay allí se convierte, se pasa a una tarea de forma automática. Esto está bien para usarlo... Bueno, mmm, se puede usar. Yo uso más Siri con él con el tema recordatorios, que automáticamente te lo importa, pero es una opción que tenéis ahí, Things 3 para mí, aplicación también de referencia, en lo que es mi GTD. Esta es una discusión que tengo a veces con Ángel, Ángel está usando a uh, Orge Tex, Orge, perdón, uh, estoy dudando, creo que se llama así, y es una pasada, es una pasada, me han enseñado unos vídeos y, y él es un máster de esto, pero lo veo muy difícil eh, como herramienta para, para lo que es explicarle a alguien, por ejemplo, o, o simplemente pues ya os digo, es, es, la curva es, es muy lenta, el aprendizaje yo tengo mi sistema montado eh, con Thinx3, VR, VR y, y alguna cosilla más que tengo por ahí y me tengo organizado así y me funciona entonces eh, estoy introduciendo alguna cosilla más, quizá a nivel profesional pues trello y estas cosas que también pues van entrando, pero lo tengo muy bien montado así y ahora me funciona no me olvido de las cosas, no me genera estrés y tampoco tengo una lista de tareas que digamos, a ver, eh, yo al menos, por suerte o por desgracia, pues no, no tengo ese nivel de estrés de hacer 30.000 millones de cosas cada día. Así que, bueno, a mí me vale y me basta. Finalmente, bueno, hay una oferta hoy de deliveries, eh, es decir, de deliveries, que es una aplicación para mmm, localizar paquetes, especialmente de Amazon. Eh, ...pues saber dónde están, qué tardan... Eh, ...hay un mapa, está muy chulo... ...tiene aplicación para, para Mac también... ...con lo cual pues está... ...he repetido con lo cual 80 veces, eh, disculpad... Eh, ...por lo que pues la hacen una aplicación atractiva... ...yo hace tiempo que la tengo... ...pero venía con un problema muy gordo últimamente... ...desde hace... Oh, últimamente, igual ...hace un par de años... ...y es que aquellos que teníamos... Eh, ...yo al menos doble autenticación en Amazon no había manera de, de que el, la aplicación pues te validara de forma automática la dejé de usar durante un tiempo y leyéndolo otro día no sé, también Patofins comentó y tal que todavía había problemas, entré en la web y estaban solucionando este tema y parece que lo han solucionado, parece al menos últimamente va muy bien, así que aplicación recomendada sobre todo por, por una razón que os explicaré ahora, imaginar que estáis en vuestro Mac y compráis algo en Amazon cuando os llega el mail del pedido Hablo en Mac, ¿eh? en iOS pues, también se puede hacer de otra manera, pero bueno. en Mac eh, cogéis, copiáis el, el texto donde está el número de pedido, número de pedido y uh, con yo con botón derecho, como botón derecho al, hacer, eh, al ponerme encima, al, al seleccionar el texto, automáticamente Popclip se me abre con las opciones y una de las opciones que tengo, un add-on que tengo de Popclip es Parcel, Parcel que es básicamente es Deliveries y lo que hace es que me lo añade directamente. A la lista de, pues, de entregas o de paquetes que tengo ahí en Amazon. Eh, abro mi teléfono, lo tengo sincronizado, con lo cual es genial eh, la historia esta. Ya os digo, a mí mmm, me encanta, o sea, no, no, no puedo decir más. Es, es una aplicación que cuando funciona es muy chula y hace su, cumple su cometido. Eh, recibo el pedido y ya me olvido. Sino desde ellos, pues también hay una extensión, lo puedes mandar a, a Deliveries, creo. Y, y va muy bien. Ahora estoy ya hablando de memoria, pero diría que sí, que no, no era difícil. Así que, uh, pues bueno, junt, uh, unidas PopClip, esa aplicación que bueno, nos da más de 100 mm, posibilidades de, de, de una vez tenemos texto seleccionado, y que creo que comentaron en puro Mac en, la, en el especial de regalos, que era gratis, yo creo que era gratuita, uno de los primeros podcasts que la comenté juraría que estaba gratis, después pasó a valer dos euros 2 o tres, y ahora creo que están 10 euros, con lo cual eh, bueno, eh, es una aplicación cara, ¿vale? Que lo sepáis. Um, creo que aquí nos vamos a quedar, porque os he pegado un tostón de 18 minutos, ha sido un podcast muy desordenado, intentaré um, escucharlo y si no me gusta lo voy a borrar. Así que uh, ahora sí, os dejo eh, recordad, hay un sorteo de dos licencias de RSS Radio, así que el hashtag eh, Love RSS Radio, aplicación para mí buenísima de podcast, Christian eh, Patuflinks no la, no la acabo de convencer. ¿Es compleja? Sí, es este, un punto de complejidad, porque, pero porque es, que es, que es maravillosa. Eh, yo he tenido mis más y mis menos con ella, pero al final cuando le pillé el punto es sin duda, ya os digo, insuperable, insuperable. Tampoco puedo hablar mucho porque tampoco he probado y ya sabes que todas las aplicaciones pues, van mejorando y al final pues, cuando a veces escoges algo y, y los otros van, le van pasando por la izquierda no te das cuenta. Pero a día de hoy, de momento, no me voy a mover. Eso sí, en cuanto a diseño siempre lo digo, ¿eh? es, 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 justita, es justita y le falta un toque como pues, por ejemplo Ucast, que es preciosa. Eh, o Pocket Cast también está muy, mucho más cuidado el, el diseño ahora sí, os dejo espero hablar con vosotros antes de Navidad desde aquí un saludo para, para todos los, que, los veteranos que hay gente a veces en Twitter que me escribe y digo, Hostia, este tío me ha escrito un montón de veces o, o ha retuiteado eh, José María Gabal, un tal Montoro creo que es, bueno, Spin and Rides eh, un montón de gente así que gracias por estar ahí eh, y nada, nos oímos pronto, ¿de acuerdo? Hoy os dejo con con Guilherme Way y su canción navideña, que es la que la que da entrada a estos podcast navideños. Mira, y mi perra que se despide.
1: Un saludo, chao, chao.